0: Hej och välkomna till Kortklippt, Sveriges enda podd som inte tar sommarlov. Tjena Johnny! Tjena Niklas! Ja, sommarlov
1: och sommarlov. Vi försöker göra vårt bästa här för att vara med under hela sommarledigheten så att ni har något syntigt att lyssna på.
0: Ja, precis. Vi har just suttit och planerat upp avsnitten som vi ska spela in under sommaren. Jag hade läst fel i min kalender och trodde vi var lite stressade men det visar sig att det var jag som var klantig. Så det kommer gå så bra så. Jag tror det också. Det är bara att köra, köra på så det ryker. <laughs> mm. Mm. Ja, och det första jag vill ta upp idag är ett nytt släpp på SHS Synt. Mitt skivbolag för Syntmusik. Då. Det är ett par grabbar från Gävle och den ena killens fru faktiskt på sång på vissa låtar. Polygon Legion heter de och det kördes en låt i Lamors inbox special som jag var i, med i förra veckan. Ehm... Fantastiska killar, jättebra musik. Jag är jätteglad för det här släppet faktiskt. Det har varit jättekul att jobba med. Och det känns som att de tar syntpoppen liksom ett steg framåt lite grann in i framtiden på något sätt. Jag, jag gillar det här, verkligen. Mm, mm. Har du hunnit lyssna?
1: Ja. Jag ska jag vara riktigt ärlig så tänkte jag spara undan det där lamor inbox avsnittet till ett väldigt bra tillfälle. Så att jag sitter och håller på den varmt om hjärtat och väntar. så att Nej, jag har inte hunnit lyssna på den, men det kommer snart. Det kommer snart, jag lovar. Ja, och,
0: och gillar du Polygon Lydien-låten så finns det ett gäng till på det lilla släppet. Underbart, underbart. Yes. Jag lyssnade ganska mycket på P3 förr i tiden och då gick det ett program som heter Christer. Kommer du ihåg det? Nej, nej, verkligen inte.
1: Nej. Ingen stor p kille P2
0: nej. är min grej. Ja, p 2 är din grej. P1 har blivit min grej faktiskt. Men den här Christer då, han gick ju vidare och startade bandet Universal Pop Lab. Ah, oh, men det känner jag till. Ja, jag tror att han sjöng faktiskt. Jag kommer inte ihåg exakt vilken roll han hade, men de hade en del riktigt bra hits faktiskt. Mm, mm. Anledningen till att jag tar upp dem är att jag tyckte Christer var ett ganska roligt program, men... Jag tyckte de led av den här grejen att det var deras lyssnare som gjorde alla deras program för att nästan alla programsegment gick ut på att lyssnarna skulle ringa in och prata om någonting och så blev det content av det. Men vi har ju faktiskt fått ett par lyssnafrågor till idag och jag tycker att det är en annan sak för vi får lyssnafrågor och vi får reagera på dem och vi får prata om dem och vi får ta upp våran syn på det. Så vi gör ju fortfarande programmet. Så jag tycker att lyssnarfrågor är fantastiskt och det vill vi jättegärna ha
1: mycket mer av. Ja, jag håller med. Det är fantastiskt kul. Alltså interaktionen vi har mellan er där ute som lyssnar och oss två gubbar som sitter här och tjötar det är det roligaste eh, biten tycker jag. För att då har man liksom en dynamisk konversation som, som pågår. Eh, och vi lär oss extremt mycket av, av de här olika ämnen ämnena, de här frågorna som ni ställer också. så att eh, Jag tycker det är helt fantastiskt kul. Så det, det vill vi
0: att ni ska fortsätta med. Ställ frågor. <laughs> ja, precis. Och eh, vad heter det? Jag fick ju på Discorden veta att den här synten som jag hade drömt upp, som jag pratade om för ett par avsnitt sedan, den finns ju redan, den är ju Metasynt. Men
1: vad ska man säga? Alltså du vet, du besparade dig lite jobb där också kan
0: man säga. Ja, verkligen. Och äm, det är jättebra att få den feedbacken då, och ha den här, här Discorden som vi har. Så att om ni inte har loggat på där ännu så gör det för 17 gubbar, det är jättetrevligt. Så första lyssnarfrågan vi har idag då är hur man kan spela in sång hemma. Och där vet jag ju att du till exempel var med din brorsa hos Johan Bäckström och spelade in sång för ett tag sedan. Hur gjorde ni då? Ja, alltså jag tänkte prata
1: om några mjuka bitar först då. Som jag tycker är viktigt. Egentligen det mest självklara det är att öva på sitt material- det låter nästan jättefånigt Görne, men alltså, ju mer du övar in låten desto mer bekväm känner du dig i ett inspelningstillfälle och du vågar även lägga mer skäl och hjärt på sången på så sätt så behöver du inte tänka så mycket på texten och, och vilket håll eh, låten ska tas utan det sitter mer naturligt gör det. alla övergångar eh, alla fraseringar och sånt där och det som känns mest skönt och bekvämt för dig eh, och det där är superviktigt tror jag, är mycket viktigare än man tror för att bekvämligheten gör att du släpper liksom den här eh, vad ska man säga, du, du har liksom som en som en nervositet som försvinner när du kan låta på ett väldigt bra sätt. Så klart så kan du ha texten med dig ändå liksom och använda den som stöd, men jag tycker det är väldigt viktigt att öva igenom hela låten många många gånger så att den verkligen sitter för då kommer den även att sitta väldigt bra i studion om du kanske åker in och spelar in någon annanstans så sparar du tid. Och samtidigt så har du även du får ett bättre resultat helt enkelt när man har övat igenom låten en massa gånger. Ja, i samband med det då Innan du börjar spela in också så kan du inte bara öva på sången utan göra sångövningar. Det finns massvis med olika tekniker där ute, jag tänker inte gå igenom och rabbla igenom allihopa men eh, som ger dig liksom lite möjlighet att värma upp stämbanden och sånt där. Eh, och På så sätt så minimerar du risken för att eh, få rosslig hals, du minimerar risken för att skada din hals och du minimerar risken för att du ska bli trött i förtid då. Eh, och sådana där. Man kan sjunga liksom. Det finns sådana där prilleprollor, prilleprollor, sådana där saker man kan hålla på med. Men googla det liksom på YouTube så kommer du hitta då, eh, massvis med olika tips då, om snabba uppvärmningstekniker. Jag är ingen sångare, själv, så jag kan inte inte dem i huvudet då. Men jag brukar alltid höra min bror köra de här grejerna innan. Eh, och det är mycket sådana här övningar. Det är med rytmik och mycket sån här. Man byter liksom eh, tonlägen och, och så då. Eh, Och det där bidrar ju till att du får en mjukare röst. Och då överanstränger det inte heller. Så att, eh, det är mina två mjuka tips.
0: Har du någonting Niklas? Ja och där har du liksom också den här grejen. Att du blir bekväm i att hålla på att sjunga. Så att du inte tycker det är pinsamt. Och, och det är ett av mina tips. Att man ser till att man har en situation. Som man befinner sig i när man ska sjunga in. Som är bekväm. Så att man inte känner att det är läskigt. Så jag antar att du bor tillsammans med någon. Och tycker det är jobbigt att den personen är hemma när du sjunger. Så försök sjunga när den är borta. Då, eller arrangera så att du har möjlighet att, att liksom vara bekväm. Och trygg. Och ta i. Så att, så att du verkligen liksom kan få ut det som sången ska vara. Så att det inte hindras av någonting, ja, yttre påverkan så att säga runt dig. Då.
1: Nej, precis. Det där är ju jätte, jätteviktigt. Alltså, bekvämlighet är ju A och O. Och har du svårt med det så kanske det är enklast att åka ut på sajt till någon annan som du kan spela in hos det, där Det är enklare liksom att vara sig själv. Eller som du säger då, se till att man är ensam hemma och kanske inte stör grannarna heller.
0: Nej, precis. Alla, bo, alla bor ju liksom inte i egen villa eller något sånt där. Utan liksom har kanske grannar tätt in på som, som skulle kunna störas och som försöker spela in vid en tidpunkt när du inte är rädd att störa dem då så att säga precis ja, precis ja. Och sen
1: är det liksom lite in inspelningstekniska bitar också som är viktiga just när det gäller det här med och att inte trötta ut sig själv. Eh, så ska du ju se till då alltså tro inte att du kan spela in en hel platta på en hel dag. Din röst kommer att vara helt trasig och pi. och sen så riskerar du också att nöta ut den så du inte orkar fortsätta det på utan sätt liksom en ram, typ en, ja, en limit för dig själv, kanske två, tre låtar någonting max per dag. Eh, och se till då att du, när du väl spelar in låtarna också att du kör de viktigaste partierna först det vill säga att du väljer att ta lidsången, eh, kanske dubba lidsången när det behövs, så hoppar du till nästa låt, och lidsången där tredje låten, ta lidsången där och sen så går du tillbaka så kör du de bitarna som inte är lika viktiga, som inte i fronten typ körer och stämmer och sånt där om du jobbar med sådana typer av låtar på så sätt så eh, bibehåller du kraften i rösten genom hela inspelningsstudiosessionen och även då eh, kanske orka med då fler låtar under en och samma dag och körer och sånt där är ju inte alltid någonting som du själv kanske måste göra du kan ta hjälp av andra för att lägga stämmer och sånt där för att spara din egen röst också så har du någon i din kanskapsgrätt som är duktig på det så kan de hjälpa till för det är väldigt väldigt sällan man hör oj det är inte Joni som körar det är någon annan det, det kommer ingen märka så att där har du en upside också att du kanske kan göra sånt här i post production också att du efterhand lägger på mer körer. utan bara ta lead först då på så sätt så sparar du massor med tid Eh, och jag känner själv liksom att tid är ju väldigt viktigt nu när det gäller rösten i och med att det är, en, det är ju ett instrument som slits ut väldigt fort om man överanstränger det och då är det viktigt liksom att ta hand om rösten ordentligt och, och så. Eh, och sådana här klassiska saker också, typ drick inte bubbelvatten, det är sån här grej som man inte tänker på för det, det skapar ju liksom en hel del problematik utan rent jummet vatten är ju ofta, som oftast alltid bäst under sessionerna och undvik då i den mån det är möjligt då, att dricka alkohol, drycker också för det torkar ut. Kroppen och även rösten. Och gör att man inte orkar med liksom hela sessionen. Sen när man sjunger EBM så kanske man måste ta en jäger ändå. Men det får ni själva, själva liksom bedöma då, huruvida det, det, det är passande eller inte. Men det är mina små tips i alla fall.
0: Ja, ja och sen ta pauser. Liksom bryt lite grann då. då Har du spelat in intensivt en stund så, så bryt och andas. och Rör på det lite grann. Eh, sen så, ja, vi var inne på det där med att våga ta i eh, Jag tycker också att man ska stå upp För att Oj, liksom, kunna ta, ta i eh, Det har aldrig gått att sjunga in Något pampigt mästerverk Genom att sitta dubbelvik liksom, med, med mikrofonen nära sig på något konstigt sätt Det blir, det blir bara dumt eh, Och vi pratade lite grann om det Innan vi började spela in här eh, en, en anledning till att man sitter ner Är kanske att man har försökt bygga någon sorts Akustikpanel eller något sånt där eller något litet filt tält som man sitter inuti och sjunger. Men du menar att sånt behövs inte? Nej, alltså det där är ju
1: högst personligt tycker jag. Det räcker med en skärm bakom mikrofonen för de inspelningar som vi gör. Eh, för att ta bort alltså, rumsekot bakom så att säga. Eh, och det har inte varit något problem på någon av de inspelningar vi har gjort. Visst, fine. det är ju bra att ha kanske ett, ett sångbås eh, om man... Om man är jätte, jätte noga och har liksom en person som kanske sjunger väldigt tyst av någon anledning, ska viskas lite ASMR-grejer, så vill man ju ha så lite läckage som möjligt. Men eh, det är också en sån där eh, grej som jag känner att nej, det, det, det blir kanske... Inom situationstecken då, om man gör det i ett sångbås för att man kan kontrollera akustiken. Jag tycker nog ändå inte att de så här skärm bakgrundmikrofonen, en sån här T-bone eller vad de heter, röda gör såna där också. Fokar alldeles utmärkt. Eh, har inte haft några problem, problem egentligen. Det viktiga då, att man har disciplin då i rummet. Att man stänger av sina mobiltelefoner, man bär bort dem i andra sidan av rummet så de inte börjar brumma och låta liksom och störa och sådär då. Och så är det nu så att det är någon som smäller i dörren- eller någon bil som åker förbi så får man kanske ta om då bara. Det är det man förlorar med att inte ha ett sångboss
0: tycker jag. Ja, och då kommer vi in på nästa grej. Det här med att ta om. Jag tycker ju att man ska sjunga samma grej ett bra antal gånger. Och sen gärna använd comping om din DAV har det. Det vill säga liksom, då loopar du den frasen som du ska sjunga in. Och sen så spelar den in ett nytt spår för varje varv, för varje varv den går- och sen efteråt så finns det smidig funktionalitet för att bara välja ut olika delar av de olika spåren så att du kan på det sättet lätt bygga ihop en, en, en färdig fras då med, med mm. hur många delar du vill av de andra.
1: Absolut och det där kan ju vara ett väldigt bra verktyg om man är osäker i sig själv och sin egen röst och kanske inte tycker att man alltid hittar liksom hela frasen och hela versen kanske i en go så kan man sjunga versen i olika små bitar istället. Mm. Så det är ju Får ju alldeles utmärkt. Jag gör så själv hela tiden för att klipper och klistrar och flyttar omkring på saker och sånt där. Liksom. Och framförallt när det gäller då, eh, vad ska man säga, typ refränger, eh, Så är det någonting som man väldigt enkelt kan kopiera. Eh, till exempel ett stämpaket eller till och med huvudliden till nästa refräng, för det är som oftast alltid. Samma sak man sjunger. Vill man ha lite variation så kanske man kan sjunga någon bit lite annorlunda men det är väldigt enkelt att bara kopiera och klippa och klistra det till resten av låten. Så att eh, det finns många sätt att spara tid på och även sin röst på i de tekniska aspekterna i, i inspelningsprocessen.
0: Ja och just det där med att klippa och klistra, vå att våga klippa och klistra efteråt tror jag är... Viktigt just när det kommer till sång eller åtminstone för oss som håller på med, med elektronisk musik eftersom vi normalt liksom är vana att lägga ut MIDI-noter och, och ha en VST som spelar tonen eller vi har färdiga samplingar och sådär. Det kan man ju alltid lita på att det blir exakt likadant och som det ska och som det är tänkt men sång är ju levande det, det är ju liksom det blir som det blir tills du lär dig att få det exakt som det ska vara och, och Eftersom man kanske som elektronmusiker inte är van vid att spela in gitarrer och piano och andra instrument. Så har man kanske inte riktigt den här vanan av att liksom behöva klippa och klistra och pyssla och fixa. Men det är inget att skämmas för tycker jag. Utan när det kommer till sång och inspelning av instrument och sånt där så klipp för tusan gör det. Och flytta saker om de inte ligger rätt tajmade. Det, liksom, det går att fixa.
1: Precis. Jag var inte heller rädd för att använda Melodyn eller Autotune och sånt där för att justera det vet tonhöjd och sånt där för att i stunden sätta så kan en tarning ha en speciellt bra känsla men det kanske är någon liten ton som ligger lite surt Och flyttar man den lite närmare den riktiga tonen istället för att liksom helt statiskt flytta hela frasen så det blir digitalt eh, share-aktigt Du blablabla, love sådana <här> kanske man inte alltid vill ha då. men om man gör sådana små minimala förflyttningar flyttar lite närmare ursprungstonen så är det som oftast något som inte hörs överhuvudtaget så man ska tillåta sig att göra de här mindre förbättringarna då, om man, om man är lite anal gällande rensången
0: då. <laughs> ja, men, men jag tycker det är helt okej okay att vara det och jag tycker ju liksom, alltså olika människor är olika känsliga för, för olika saker och det har visat sig att ibland så, så må jag jättedåligt av sur sång och så, så hakar jag upp mig på det och kan liksom inte släppa det så blir hela låten förstörd. Mm. Och för mig hade det varit väldigt värt att bara liksom dra den där en kvartston eller vad det nu är som saknas liksom bara för att få det rätt. Och då Precis. tycker jag just att Melodyne är ett jävligt bra verktyg eftersom det är ju inte realtid utan det är ju, du måste ju spela in ljudet i Melodyne-pluggen eh, och justera liksom i icke-realtid. Så det blir bättre upplösning, mer transparent, bättre liksom feeling än autotune som försöker göra det i realtid då. Precis. Och det som är så bra med
1: Melodyne också är att man kan flytta enstaka bupp och, och sådana där saker liksom fram och tillbaka till tiden. Istället för att klippa ljudfiden och hålla på Fippla så kan man flytta liksom, de konsonanterna, de hårda liksom, transienterna på ett väldigt enkelt sätt. Ja. Eh, återigen då, istället för att man kanske inte hör det där vid inspelningstillfället, det kanske är någonting som sitter fel. Eller så har man en talning som känns väldigt bra men just det där konsonanten där rätt kåt ligger väldigt på fel ställe så kan man flytta det på ett enkelt sätt. Och kanske även sänka volymen på transienten kan man göra så att det är extremt kraftfullt i den aspekten som,
0: ja, som ett hjälpmedel. Ja. Och, och som sagt, alltså för tydlighets skull då, Melodyne kan både korrigera pitch och timing och volym på grejerna. Då. Så, så den, är, den kvantiserar ju liksom både i ton och tid på ett eh, väldigt bra sätt då. Precis. Och ju
1: dyrare varianter man skaffar desto mer komplexa saker kan man få. Men jag, jag, jag använder den budgetvarianten fortfarande. Det funkar jättebra för mig för de små användningsområden
0: som jag har. Sen rent tekniskt så, så kan man ju prova olika mick-tekniker så att man lär sig hur man ska hålla micken om man inte har den uppsatt på ett, ett stativ då, med en sån där skärm som du pratar om. Jag tror att mic gör mer för själva ljudet än man kanske först tror. Så att det kan vara bra att prova sig fram så att man både hittar ett sätt som är bekvämt för en själv, som funkar med den mic man råkar ha och sen som faktiskt låter bra. Så det där är ju värt att ta några sessioner på sig och, och hitta. Ehm, sen så tycker jag att det är viktigt att höra sig själv. Och, ehm, så att man liksom, ofta har man ju lura på sig med själva musiken i så att man inte ska få <clears throat> överhörning in i, i inspelningen av sången. Och då är det ju bra att man har slutna lurar och inte öppna lurar för då kommer det blöda ut en massa ändå. Men det är ändå viktigt att man hör sig själv. Och jag har krånglat så jäkla mycket med Davar och deras spår som ska spela in och köra via VSTR. för att få effekter. Och det blir rundgång och det är på väg att bränna högtalare och en massa sådana där grejer. Jag mm. vet inte varför men jag tycker det är krångligt och jag tycker, det är, jag tycker det är otäckt också för rundgång vill jag verkligen inte ha i mina fin högtalare. Aj, fy fan, det,
1: jag hade en gång ursäkta ett sidospår, jag hade en sån här hemskt oljud som jag fick i ett ljudkort en gång som jag testade som jag tror faktiskt att det, det var ungefär typ maxvolym man kan tänka sig jätte jätte högt skrikande ljud liksom. och det där jag hade ju ont i öronen i flera dagar efter att jag trodde att skulle bli lomhörd liksom. det var så högt så frugan hörde eller liksom typ tre rum bort på nedervåningen vad fan håller du på med så att, det där ville man inte ha i och heller inte i hörlurarna när man håller på hunger sjunger Nej. så det är eh, viktigt
0: att vara försiktig där Ja, dessutom har jag en upplevelse att det är ganska lätt hänt att det blir latency i de här effektkedjorna när du håller på att krångla med VST och sånt här i Daven mm. Så jag tycker att man om, man... om man vill köra den absolut billigaste lösningen så sjunger man bara in en slasksång liksom, så att man har sig själv, sin egen röst insjungen liksom, från början. Och så sjunger man till den alla andra riktiga inspelningar. Sen, så att man har sig själv lite grann i huvudet och kan... Följa. Jag upplever att det underlättar väldigt mycket eh, att mm. höra sig själv, även om det inte är direkt sig själv. Eh, och då kan man ju faktiskt fuska och lägga på lite reverb och lite sånt här. Det brukar inte kosta så pass mycket i så att det gör någonting. Så att, det tycker jag. Men annars, då, om man, om man vill fina till det lite grann, så kan man ju göra en med, alltså en, en kedja. På sin, alltså en inspelningskedja på sin mick med en kompressor och sen så skickar det till lite reverb eh, så att du liksom hör dig själv. Eh, för det kan man ju koppla ganska lätt i mixen då, så att man får det lite snyggare utan risk för rundgång och grejer. Eh, så att man hör sig själv med lite effekt. Eh, det brukar också göra det lättare att sjunga tycker jag. Det är väl den klassiska eh, sjunga i duschen grejen att akustiken i badrummet gör att det är roligt att sjunga. Precis, precis. Alltså någon form av slaskreverb-delay
1: är ju viktigt men se då till att inte spela in det utan så att du bara har en torr rösten så kör all delay och sånt där post då, så du inte kör det pre liksom, så att det blir inspelat på band. Ja. Det finns ju många, väldigt många bra tekniska hjälpmedel eller saker som man ska tänka på också. Framförallt, vi har pratat om bra miljö, vi har pratat om akustiken är viktig. Men även det här med gain staging: att man liksom inte gör signalen för het och inte för låg heller. Så man liksom ligger rätt då, beroende på vilken låt man spelar in och vilken sångstil man har. En del sjunger ju väldigt hårt och starkt, sjunger man BM så kanske man måste ta ner volymen lite grann, sjunger man lite snällare, eh, lite lägre liksom så kanske man måste ta upp den. Och så baserat på låtmaterialet så måste man kanske justera gain stagingen ganska ofta för att man inte ska överdriva eller lägga till för mycket brus och bakgrundshud då. Så det är viktigt att man har koll på den samtidigt när man spelar in. Eh, och det finns ju då, alltså mick är jättebra för, du, du pratade om det förut också men tänk på det här med konsonanter och p-ljud och sjunga dem åt sidan istället för rakt in. Även om du har ett poppskydd. så blir det gärna att en, en transient och ett p, ett hårt k ibland. Och det finns även en bra teknik där som man kan använda sig av om man ska dubba sin sång och lägga stämmor. Det är att strunta i och sjunga konsonanterna på så sätt så slipper du att få liksom 71 stycken k typ I can't move on det blir så här, ka, 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 om du sjunger tight så kan stämmorna liksom ställa till där så du får för många konsonanter och transienter så får stämmorna struntar du då i då och sjunger, sjunger du bara I can't move on så kommer ingen att höra det här kått som saknas men du kommer att få liksom en mer fin utslätad dynamisk sångmix så det är ju ett jättehett bra tips som, som jag använder mig av hela tiden faktiskt.
0: Mm, bra och det där är ju någonting som är, är bra för postproduktion sen också för att när du börjar köra kompressor och multibandskompressor och alla möjliga sådana där grejer. Då kommer ju S och T och P och sådana saker hoppa fram väldigt mycket så då är det som du säger jättebra om du bara har sjungit dem en gång. Precis, ja, precis, och det är enklare att flytta dem med Melodyne också och lägga dem
1: var man vill ha dem. Så att det, är liksom, det är lite så här, ja, en win-win som vi säger här på, i, i kortklipp. <laughs> ja.
0: ja, och sen en sak till som är bra eh, med mikteknik. Jag vet inte om, man har, om ni har tänkt på det när ni ser så här så här sångare som har erfarenhet. De flyttar gärna mikrofonen ifrån munnen lite grann när de tar i. Och en, en del gör överdrivet mycket så och det behöver man kanske inte hålla på med men man kan ju tänka på då att är det en refräng där du gärna tar i, ja men backa lite då så att du inte står precis liksom i den för då, då kanske du sabbar den där stagingen som var jättebra för versen men sen när du kommer till refrängen så går du upp på rött liksom och så får du dist i, i inspelningen precis. utan att du märker det kanske.
1: Precis, men det är såna här klassiska. Du kan ju eh, flytta, sig, flytta sig bakåt och känna en ganska onöjt, naturlig rörelse. Visst, det funkar för en del, men att vrida huvudet är nästan det, det bättre alternativet, tycker jag. När man tar det i, så sjunger man in i väggen istället. Eh, på så sätt så. Man kan göra det, det är en sån här muskelövning. Man kan göra det till, en, till, till ett muskelminne. Det vill säga alla hårda ord man tar i. Eh, tittar man in i väggen istället på så gör man det som en rörelsegrej då. Och det här är ju går ganska fort att programmera sig själv till att göra den rörelsen. Eh, så att det är ett hett tips också. Och det är ju inte lika. Alltså det är ju som du sa förut. Om man håller mikrofonen i handen så är det enklare att flytta den från munnen. Men istället för att flytta den från munnen så kan du även göra den här vridrörelsen så har du med den också till en stationärt monterad mikrofon. På så sätt så får du lite grann återigen då en win-win.
0: Mm. Ja, jättebra, jättebra. Eh, tycker du om att vara fler när ni spelar in sång eller är du gärna liksom själv? Alltså, är, har du någon som sköter transporten på Daven? liksom? Eller vill, vill, kan du lika gärna göra det själv?
1: Ja, alltså det är ju en jätte det är stor fördel att ha någon som sköter transporten. Visst, är man helt själv och spelar ett soloband och inte har någon som kan hjälpa till så är det svårt att komma ifrån att du måste själv vara där och hamra och köra kontroller och så. Då. Men eh, fördelen är ju om du kan ha någon som hjälper dig att slå av och på spela in och byta spår. För att du kan du fokusera på det artistiska och och lägga så mycket själ som möjligt i, i, i sången. Istället för att behöva flytta fokus mellan det inspelningstekniska och det faktiska sjungandet. Då. Eh, alltså, ju mer år man blir så kanske enklare den övergången blir om man jobbar själv. Eh, men jag tror nog att det är en extremt stor fördel- och ha någon som kan det där. På ett väldigt bra sätt. Alltså vi har ju spelat. Jag har snackat om det flera gånger. Vi åkte till Johan Bäckström. Där vi spelar in sång med Teleskop. Just av den anledningen. Att han är ett proffs. Han är så jävla snabb. Och han hittar alltid. Det brorsan behöver göra om någonting. Typ att det var lite surt. Det var lite snett. Det var hotajt. Jara jara. Eh, utan att man egentligen behöver anmärka på det. Utan hör det liksom. På en split second. och ha då en person som kan musiken som man ska spela in som, som hjälper dig i studion är ju värt extremt mycket. Man sparar tid och slutmaterialet som man spelar in blir som oftast enormt mycket bättre. Så att eh, om man har möjlighet så absolut eh, ta den hjälp du kan få faktiskt.
0: Lite producent,
1: poolare och sådär liksom. Ja men precis, precis. Och det kan ju vara så enkelt som att man liksom du vet, man kanske inte ens jobbar tillsammans eh, i ett och samma band men man kan ju utbyta erfarenheter och hjälpa varandra liksom. och det är ju någonting som jag tycker är extremt kul och, och du vet sitta och spela in och tracka någon liksom. alltså på band då. Eh, det är roliga grejer, det är kul som fan. jag har spelat in punkband och sånt där i de åren och, eh, det är roligt att sitta i studion och se låtar växa upp liksom, och bli, bli en, en, en färdig, färdig låt då. Eh, så det där är något som är extremt roligt och en bra lärogrej också för en, för en själv om man vill lära sig mer av inspelningsteknik.
0: Precis, och sen kan det också vara som vi pratade om här om avsnittet att eh, ibland så, så har man lite prestationsångest inför sin egen musik och då kan det vara skönt att pyssla med någon annans eller få lite annan input eller få lite andra perspektiv mm. och då bara liksom jobba helt förutsättningslöst med någon annan och... och... Försöka hjälpa den till att göra det bästa den kan göra. Det kan vara det som man själv behöver för att komma vidare i.
1: Precis, precis. Men du kanske kan tänka så här. Du kanske har en bra mikrofon. Du kanske har en fin studio men du kanske inte sjunger själv. Du kanske kan bjuda in någon. För att sjunga på några av dina låtar, din egen alster. Eller kanske hjälpa någon artist som kanske liksom inte har möjligheten att spela in. Har lite låtar de vill göra och ta då det som en och kurva, liksom rent tekniskt sätt för att hjälpa dem komma fram och så lär du dig någonting samtidigt också. Så jag tror att det kan vara ett kul samarbetssätt också för oss som inte är liksom, superproffs utan jobbar på hobbynivå så att säga. Så att det är tips det är faktiskt väldigt väldigt roligt att sitta och jobba tillsammans. Ja det är
0: det. Det är det. Ja, och om man spelar in sång och samtidigt har småbarn så kommer vi in lite grann på nästa lyssnafråga som du hade fått in som handlar om hur man får utlopp för sin kreativitet i ja, under småbarnsåren helt enkelt. När man har en familjesituation som är lite ja, mer krävande kanske. Ja, en väldigt, väldigt kul och intressant fråga. Alltså, nu ska vi ju
1: först kanske inleda med att varken du eller jag och Niklas är... Vi är ju inga experter på familjeförhållanden, så ta gärna det, nu det vi säger med en liten salt. Och även då att det kanske är mer våra egna, liksom... Eh, jag ska säga, upplevelser som, som vi snackar om snarare än att det kanske inte funkar för er då. Men i alla fall... Så vi är inga expertpsykologer eller familjeredaktionsexperter, det är allt jag vill ha sagt då. Nej, Men... Det som är allt annat, alltså, om man har en hobby så är det jätte, jätteviktigt att sätta undan tid för den. Eh, och se till då att man kommer överens så, med sin äkta hälft eller partner eller vad det nu är. liksom att man, att man har den tiden man behöver för att utöva sin hobby. Om det nu är musik eller knypling eller skruva eh, jänkabilar. Liksom. Eh, men, alltså, jag har ju inte småbarn idag har jag inte, men min dotter har ju växt upp och blivit, blivit stor och gift sig och fått småbarn hon själv så att jag tänker lite grann i aspekter här som morfar alltså jag, eh, när de är hälsa på så sitter inte jag och gör musik i studion men jag har vid ett par tillfällen bjudit in min, 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 alltså mitt barnbarn då kan man säga till studion där vi gör musik tillsammans eh, och då, det har jag känt varit en ganska så upplyftande bit i, i mitt musicerande för att det är ju en upptäcksfärd då för en två-treåring liksom att se massa syntar och massa rattar man kan skruva på som gör alla allihanda konstiga ljud och... Det är ju för mig en, en ganska rolig grej att ta till då när jag känner att jag kanske inte kan själv göra musik men jag kan bjuda in barnen och mitt barnbarn då, till studien för att göra musik tillsammans. Jag köpte faktiskt en sån här liten blippblocks eh, gjorde jag eller vad den heter som är som är en liten synt som har förprogrammerade patterns och sådär men som har massvis med reglage i glada färger och roliga lampor som tänds och släcks som man kan egentligen lära sig sounddesign på. Och den där tycker hon är extremt rolig att hålla på med och hälsa på. Den har faktiskt MIDI in också så man kan synka den med, med de andra instrumenten jag har i studion. Jag känner att det är ju någonting som jag tycker är kul att involvera då mitt barnbarn i då fast på, alltså hennes villkor egentligen. När hon är sugen på att spela synt då gör vi det. När hon är uttråkad för att sparka boll då går vi att sparka boll istället. Men då blir det lite grann som en familjeevent familjeevent istället. Nu förstår jag ju såklart att det kanske inte är det önsk, alltså det den biten som man vill gå alltid, man kanske vill sitta själv och göra musik, men om man inbjuder till samarbete på familjenivå så kanske det hjälper till då att skapa liksom inspiration eh, hos, hos dig som förälder då eh, för att hitta liksom, eh, inspirationskällor när man sätter sig själv och gör musik då istället och då kanske man även får en mer bättre förståelse från familjen också när man sitter och gör musik. Att okej, okay, det är det här det är pappa eller det är det här mamma gör liksom när, när de är i studion och grejer Så att det kanske inte hjälper till så det är jättemycket men den reflektion jag hade att de stunderna som, som barnbarnar hälsar på är faktiskt de roligare stunderna jag har haft i studion. Så att... Det kan vara något. <laughs> Men, kan... Vad, vad tycker du själv? Vad tycker du själv, Nicklas?
0: Ja, alltså jag har ju inte småbarn längre. Mina är tonåringar. Men vi hängde i studion några gånger eh, när de var små. Ibland var det kul, ibland var det mest bara. De tröttnade väldigt fort och så. Det liksom Jag fick inte ut något kreativt utlopp av det egentligen. Mm. Så mina tips handlar mer om rutin som vi pratade om förut. Mm. Att Har man en familj så, så måste man ju. Planera upp vardagen lite och hänga upp den på lite rutiner för att det ska funka. Sen är ju, sen är ju barn små kaos, troll så att de gillar ju inte, alltså rutiner funkar ju inte så bra alla gånger. Men, men jag tror att barn mår bra av rutiner, och, och, och eh, om man har en partner som kanske inte har en kreativ hobby på samma sätt som en själv så kan det vara svårt för dem att förstå det behovet. Men ja, då, då tror jag att det är viktigt att man visar att man kan vara pålitlig i sin hobby det vill säga att man, att man har en, säga att man har en rutin där man får loss en timme varje vecka, det, det är mer än ingenting i alla fall, mm. men då måste man också vara eh, så pass pålitlig att den där timmen är en timme och, och efter den timmen så har då är man liksom tillgänglig för sina familjesysslor och för, förpliktelser så att det inte blir ja, du skulle ju bara sitta en timme i studion och sen är det fem timmar helt plötsligt för att man hamnar i ett flow och glömde bort tiden då får man faktiskt ta ansvar för att hålla koll på tiden- och, och sluta när man har sagt att man ska sluta- så att ens partner liksom kan lita på en. Ja, men okej. En, en timme är ju inga problem. Liksom. Det kan man ju bjuda på. Mm, och likadant. En, en relation består ju liksom av ett jag, ett du och ett vi. Och, och alla de tre måste ju få plats. Eh, och, och bara för att man är ihop och lever ihop- så måste man inte göra allting ihop. Så det måste ju vara helt okej okay för den ena parten- att kräva visst mått av egen tid- om den samtidigt ger den andra parten ett liknande mått av egen tid. Och då är det ju också viktigt att man liksom är noga med att, att den här, den här egen tiden som man ger sin partner förväntar man sig inte att den ska göra någonting alltså husmässigt så att säga eller hemmemässigt om, om inte det är den personens specifika hobby som den tycker är väldigt roligt men, men det måste ju också vara någonting som den klarar av att göra själv för att. Alltså jag separerade ju från mina barns mamma och det hade ju säkert mäng mängder av orsaker. Men en av orsakerna tror jag var det här att vi liksom var dåliga på att dela upp våra liv och ge varandra det utrymme som vi faktiskt själva behövde. Och eftersom det då i förlängningen blev så att jag hamnade alltså utan barn varannan vecka- och med barn varenda en vecka. Då blev det ju av, av automatik så att varannan vecka så kan jag inte sitta i studion alls. För då har jag ju ansvar för barnen. Så då fick jag ju liksom sätta mig i de tider som barnen äh, sov. Då, rent praktiskt när de var små. Och då tänker jag lite grann så här att om du är i en relation. Och du känner att det skaver lite grann. Eh, då, då kan ju följden bli att relationen tar slut. Och du får barnen ensam varannan vecka. Och då kan du väl lika gärna ta dem ensam redan i, inom ramarna för relationen så att säga. Så det måste vara helt okej okay, både för, ja men även för en pappa då, som kanske inte traditionellt har den rollen att säga att ja men i, i, på lördag så tänkte jag ta barnen till en djurpark och då får du hela dagen för dig själv och göra precis vad du vill. Om du vill eh, mecka med huset eller om du vill gå ut med dina tjejpoolare eller om du vill träna, det skiter jag i liksom. Det, det är min lördag med, med barnen och det är din lördag för dig att göra vad du... Vad, vad du vill och ytterligare nästa lördag om två veckor då, då vill jag åka på den här konserten eller då vill jag åka hem till min polar och spela in sång till mitt band eller då vill jag sitta i studion hela dagen och så har man liksom den där typen av utbyte mm. ehm, för, att, för att annars så kommer ju båda föräldrarna att till sist kanske hamna i den situationen ändå att man har, äh, har barnen varannan vecka och, och får liksom ta hundra procent av ansvar. Mm. Att ta, att ta det i små portioner istället innan det går så långt tror jag är... Det är en tanke att ha med sig i alla fall.
1: Ja, det är jätteviktigt tror jag. Ge och ta liksom. Det gäller nog alla förhållanden. Så, alltså, jag har ju inte riktigt haft det problemet genom åren. Alltså, min fru är ju... Hon är ju en kreativ själ precis som jag är. Så hon är ju författare. Liksom. Hon fattar ju det här med den här galenskapen som infinner sig när man hamnar i, i The Zone liksom, vilket innebär att man kan inte bli störd man måste jobba vidare så att hon förstår hur jag fungerar och jag förstår hur hon fungerar liksom, så att vi har en ganska bra relation där men jag tror ändå det är väldigt viktigt att titta liksom, på dynamiken i, i, i hushållet då, bland de alla olika familjemedlemmarna och, och bjuda in då, precis som du säger till och hjälpa varandra. det är nog det viktigaste så det gäller inte bara musik, det gäller alla typer av hobbies, men det som är kanske det viktigaste, inte det viktigaste, nu, låter som att jag sätter liksom olika, olika prioriteringspunkter på de här sakerna, men en viktig poäng som vi har snackat om tidigare också, att man har småbarn, det är att ha ett rum att sitta i man kan stänga dörren till. En sån enkel sak, liksom. nu ska mamma gå in och spela synt nu ska pappa gå och lägga på sång. Liksom. Så vet liksom folk, okej, okay, nu är det det här som försiggår då. Eh, och inte göra någonting hemligt då ut, Utav det heller. Så att de barnen vet vad som händer där inne de har varit med och spelat synt, så kanske det inte är så roligt och så nyfiket och intressant alltid att gå in och kolla vad som händer. Så typ knacka på dörren: liksom, Mamma vad gör du? T-T pappa, vad gör du? Du vet. vet. så att, eh, Det finns vissa fördelar att ha det i ett separat rum också. Det är någonting man kan tänka på också om man är en sån familj. Så då hjälper mig ju också sig själv. Man stö kanske inte. Eh, småttigarna om de ligger och sover eh, det kan ju vara en grej också, kan man hålla på och greja? inte bara sitta med lurarna hela dagarna liksom. så det kan vara skönt också så att eh, ha, har man den möjligheten så är det faktiskt eh, det bästa tycker jag, att ha ett separat utrymme för sitt
0: musicerande mm. och förståelse för varandra och, och liksom tydlighet och transparens, att man liksom försöker säga att ja, men det här är viktigt för mig eh, hur kan vi göra för att jag ska kunna få det här utrymmet, vad vad har du för behov? Hur, hur, kan, vi, hur kan vi byta lite grann så att, så att det här finns en möjlighet för mig att göra det här? Precis. Öppen dialog. Precis ja. som vi har en öppen dialog
1: här med er så är det bra att ha ett i sitt förhållande också. Ja. Och allt det sagt med,
0: med världens största disclaimer.
1: Precis, ja. precis. Vi är inga experter men jag tycker ändå... Det är en... Det är en sjukt intressant eh, frågeställning tycker både jag och Niklas och det, det är roligt att, att man kan försöka utveckla det lite grann och titta för, hur vi själva känner och hur vi själva har känt genom åren. Eh, ja, som sagt, våra barn är så pass stora nu så att eh, de klarar sig själva när vi syntar.
0: Ja, framförallt när vi poddar. De brukar vara hemma när jag gör det men just idag är, är det semestertider så de är ute och flänger. Ni, det var allt för idag. Tack för frågor, tack för en aktiv Discord och glöm inte att lyssna på Polygon Legion. Precis.
1: Och det viktigaste av allt, ni, glöm inte att spela synt. Tack och hej. Ja, tack och hej.